به پاتکلاب گوش میکنید اپیزود پنجم از فصل دوم با سوهل هشتگ آزار به آهنگ لایم لایت از توش اماره گوش میدید ما بعد از یک وقفه طولانی مدت به دلیل برخی از مشکلات دوباره برگشتیم و موضوع مختلفی رو قراره که برای شما از این به بعد داشته باشیم و حالا موضوع برنامه امشب هشتگ آزار فیلم و سریال و نظر شما پادکلابی ها معرفی یک تابلو نقاشی و مزامیر داوود هم داریم به طور خیلی رسمی به پادکلاب اپیزود پنجم با سوهیل خوش اومدید حالا در بخش اول پادکلاب هستیم در این اپیزود و امیدوارم که این قسمت رو دوست داشته باشید ما نبودیم چند هفته و حالا به دلیل مشکلات شخصی که من داشتم متاسفانه نتونستم پادکلاب رو تولید کنم فرآیند تولیدش هم بسیار زمان بره طبیعتا به این راحتی ها نیست که در چندین بخش پادکستی تولید بشه با این اصاف امیدوارم که از این بعد بتونم منظم تولیدش کنم در غیر این صورت شاید هر چند هفته یک بار حضور پیدا کنیم و امیدوارم که قوی باشه و بتونیم کار متفاوتی رو ارائه بدیم در بخش اول که من همیشه یا داستانی میخونم یا نویسندهی رو معرفی میکنم تصمیم دارم که 
کتاب افق رو از پاتریک مودیانو فرانسوی برای شما معرفی کنم و حالا تصمیم دارم خود مودیانو رو براتون معرفی کنم متولد سی جوان 1945 نویسنده فیلم نام نویس قرن بیستم میلادیه و فرانسوی نوبل ادبیات سال 2014 رو از آن خودش کرده و میشه گفت که یکی از مهمترین چهرهای ادبی فرانسه و حتی جهان به حساب میاد مودیانو از مادری بلژیکی و پدری یهودی اهل ایتالیا در سال 1945 به دنیا میاد و از چهرهای ادبی مدرن فرانسه که خب خیلی هم مورد تحسین قرار گرفته به حساب میاد مودیانو نویسندگان پرکار به شمار میره و برخی از کارهای او به فیلم هم حتی تبدیل شده جایزه بزرگ آکادمی فرانسه برای ادبیات در سال 1972 رو از آن خودش میکنه جایزه بسیار مهم میداره رمان افق که حالا من برای شما یه بخش هایش رو میخونم هم به فارسی ترجمه شده خیلی از کاراش به فارسی ترجمه شده و آخرین جایزه مهمی که از آن خودش میکنه 9 اکتبر سال 2014 رأس ساعت یک به وقت محلی از سوی آکادمی نوبل به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات انتخاب میشه من یادم اون زمانی که مودیانو انتخاب شد به عنوان برنده نوبل خیلی از کارشناسا معتقد بودند در دنیا ادبیات اتفاق تازه ای داره میفته و این جایزه به سمت رمان های متفاوت نویسندگان متفاوت داره میره و خب ما بعد از اون شاهد این بودیم که تا نویسندگان کانادایی جایزه گرفتن داستان های کوتاه داره جایزه میگیره و یه جورایی آکادمی نوبل داره خودش رو به روز میکنه خیابان های بوتیک های تاریک اولین رمان مودیانه که در سال 1380 از زبان اصلی به فارسی ترجمه میشه و خب تقریبا در دهه 80 در ایران خیلی مطرح میشه دیگه بعد از اینکه جایزه نوبل رو میگیره خب خیلی ترجمه میشه کارهاش در ایران و یه جورایی خب خیلی مردم بیشتر میشناسنش ولی خب در دهه 80 این اتفاق افتاده در سال 2010 هم برنده جایزه دلدوکای انیستوی فرانسه برای یک عمر تلاش حرفه میشه و مدیان از اون دست نویسنده هایی که برای تلاش های ادبیش جایزه بسیار مهمی ها گرفته امروز 75 سالشه و حالا باید دیدش که کار جدیدی هم ازش منتشر میشه یا خیر هنوز مشخص نیست سال 2017 کتاب خاطرات خفته با ترجمه مریم سپهری و حالا یک ترجمه دیگه هم هست یعنی سه ترجمه تقریبا در ایران از آخرین کتابش در سال 2017 وجود داره که حالا امیدوارم که یک کتاب جدید داره حتما معرفی شه کتاب افق رو که میخوام برای شما در مورد صحبت کنم برای سال 2010 و نشه چشمه چاپ کرده 1382 نه من یه دو سه صفحه اولش رو سعی می‌کنم براتون بخونم در مجموع مودیانو بسیار نویسنده مهمی در دنیا ادبیات به حساب میاد بسیار آدم متفاوتی بوده داستانه بسیار خاصی داره که فضاهای متفاوتی رو هم توش میشه مشاهده کرد من برای شما دو سه صفحه اول کتاب افق رو میخونم و بعد وارد بخش بعدی میشیم نظرات پادکلابی ها رو در مورد موضوع برنامه خواهیم شنید و حالا در بخش بعدی هم بیشتر میدونیم که این موضوع داره به کدوم سمت حرکت میکنه چند وقت بود که بوسمانز به برخی اتفاقهای دوره جوانیش فکر میکرد اتفاقهای بی سرانجام و بریده قیافه های بی اسم دیدارهای زود گذر اینا همه به گذشته دور برمیگشتند ولی از آنجا که این بخش های کوتاه ارتباطی با بقیه زندگیش نداشتند امروز به شکل جاودانه معلق مانده بودند او مدام در این باره از خودش سوالهایی میکرد و هیچ وقت به جوابی نمیرسید شاید این جزیات تا ابد برایش معما باقی میماندند برای همین شروع کرد به تهیه یک فهرست و البته یافتن سرنخها چیزهایی مثل یک تاریخ یک جای خاص یا اسمی که طرز نوشتنش یادش نبود دفترچهای با جلد سیاه خریده بود که توی جیب داخلی کتش میگذاشت اینطوری میتوانست هر وقت روز و هر بار که یکی از خاطرهای فرار از ذهنش میگذشت چیزهایی بنویسد احساس میکرد دارد تمام وقتش را صرف چیدن یک پازل میکند اما به تدریج که به گذشته میرفت گاه افسوس میخورد چرا از این راه رفته نه از آن یکی چرا اجازه داده فلان چهره یا فلان هیکل با کلاه خز عجیبی روی سر و غلاده سگی در دست بین ناشناخته ها گم شود با فکر کردن به آنچه میتوانست باشد و نیست سرش گیج میرفت 
این تکه خاطرها مربوط می شدن به سالهایی که زندگیش پر بود از کوچه های تو در تو کوچه هایی که حالا مقابلش باز می شدن و نمیدانست کدام یکی را انتخاب کند کلمه هایی که با آنها دفترچش را سیاه می کرد او را یاد مقاله می انداخت در مورد ماده کدر که برای یک مجله نجوم فرستاده بود پشت اتفاقهای مشخص و قیافه های آشنا تمام چیزهایی را که تبدیل به ماده کدر شده بودند حس می کرد ملاقات های کوتاه، قرارهای از دست رفته، نامه های گم شده، اسما و شماره تلفن های دفترچه قدیمی که فراموش شدن، زنها و مردهایی که از کنارشان رد شده و متوجهشان نشده، درست مثل نجوم. این ماده کدر بسیار بیشتر از بخش مرئی زندگی آدم را آهاته کرده تا بینهایت توی دفترچهش چند جرقه ضعیف را در اعماق این تاریکی فهرستبندی می کرد. این جرقه ها به قدری ضعیف بودند که او ناچار میشد چشمهایش را ببندد و تمرکز کند بلکه جوزی را به خاطر بیاورد و با آن بتواند کل را بسازد ولی هیچ کلی وجود نداشت هیچ چیز وجود نداشت جز تکه ها قبار ستاره ها متاسفانه ما تو جامعه زندگی میکنیم که میشه گفت 90 درصد زنای ایرانی تجاوز و تجربه میکنن تجربه ای که میتونه به شدت زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده من از تجربه خودم میگم تجربه ای که تو یکی از شلوغترین خیابون های تهران مرام رخ داد خیابون ولی اسب مورد حمله یه افغانی قرار گرفتم و با وجود DNA کلی شاهد تمام اینها اون طرف فقط و فقط سه میلیون تومن به بیت المال داد و نوت ضربش حلق و زمانی که اعتراض کردم به قاضی گفتم اگر خانواده خودت هم بود همینطور براش مجازات در نظر میگرستی فقط به من گفت شما مگه شلاق خوردی گفتم نه گفت پس نمیتونی تحصیل بگیری ایشون زیر سومین شلاق میمیره که اگه اینطوری بود که خیلی میمردن قطعا تو ایران ولی تو جامعه که زندگی میکنیم تغییر دادن قانون خیلی سخته و اینکه این تجربه که من داشتم حدود دو ساعت توی خیابون منتظر بودیم و سه بار گشته ارشاد از جلوی ما رد شد هیچ کدومشون بای نستادن و اینکه آخر سر یه مأمور راهنمایی رانندگی اومد به درخواست مردم به این آقا دستبند زد که این آقا فرار نکنه تا زمانی که پلیس برسه و زمانی که پلیس رسید و من به کلانتری رفتم اولین چیزی که ازم سوال شد بابت پوششم بود که اگر پوشش من نامناسب بود قطعا من باعث تحریک اون آقا بودم و باعث می شد که من مقصر بشم متاسفانه قانون کشور ما اینه و ما به نظر من هیچ کاری نمیتونیم بکنیم مرتنی قسمت ماجرا تجربه ای که بعد از این اتفاق برات میفته من حدود 6 ماه تمام تنهایی به هیچ وجه از خونه بیرون نمی رفتم محل کارم حدود یک سال و نیم برام یه راننده در نظر گرفته بودن که منو میبرد و میآورد و هنوزم که هنوزه کابوس میبینم اگه بخوام نظرم رو در مورد 
هشتگ آزار بگم امروز داشتم به این فکر میکردم که یه نمونه خیلی ساده و کوچیک آزار جنسی که برای همه ما خانوما خیلی پیش اومده و به دفعات برامون تکرار شده برخورد کردم با آدمایی که توی تاکسی سوار میشن و حالا میخوان یه جوری به آدم نزدیکتر بشن خودشونو بچسبونن از قصد و مزاحمت ایجاد کنن خود من شده بارها حتی وسط اتوبان پیاده شدم از ماشین یا مثلا حتی برخورد کردم این رفتار باعث شده که من اون روز عصبی بشم تا شبم خراب بشه بهش مدام فکر کنم یا حتی وسط اتوبان ماشین پیدا نکنم و این چت خیلی نمونه کوچیکی باشه شاید اصلا انقدر پیش بیاد که ما دیگه حتی اونقدر بهش فکر نکنیم ولی در مورد آدم هایی که این مسئله مثل تجاوز توی زندگیشون پیش اومده این دیگه نمیتونه توی چند ساعت حل بشه من میشناسم کسایی رو که ماها یا حتی سالها این مسئله زندگیشون رو درگیر کرده و حتی کسی رو میشناسم که مدام توهم داره که مثلا بار داره و واقعا کارشو از دست داده و کسایی که حتی زندگی زناشویشون به مشکل خورده واقعا خیلی وحشتناکه که این مسئله وجود داره و من فقط از خدا میخوام که روزی برسه که دیگه واقعا این اتفاق برای هیچ دختری توی هیچ جای این دنیا نیفته کسی که قربانی است هرگز فراموش نمی کند جای پنجه های تجاوز بر روی روح و جسم آدم می نشیند سالها می گذرد و تو هنوز نمی توانی به آدم ها اعتماد کنی هنوز نمی توانی دنیا را درست ببینی هنوز نمی توانی زندگی کنی کسی که قربانی است روح و رنگ روزهایش را رو از دست می دهد سالها هم حتی اگر بگذرد آزار برات بگم امروز که توی جلسه بودم برای گرفتن پروژه کارفرما اینقدر حرفای اضافی زد وسطش داشتم نگاش میکردم تو دنم گفتم قشه آزار داری یا بیکار بودی جزو خونه راحت بی خود کار جبو کنم بر خودم قشه خودم آزار بدم حالا فهمیدم که تمام این سالا که کار کم انگار خودم آزار دادم کاش بشه اصلا کار نکنی که خودت هم آزار ندی که آزار نبینی آزار خلاصه کلمه سنگینیه خب میخوایم وارد بخش فیلم بشیم با سپر فیلمی از برگمان آورده قاعدتا خیلی کارگردان خاصیه و حالا خودش در موردش صحبت میکنه سپر خیلی خوش اومدی اینجا اپیزود پنجم از فصل دوم پادکلابه سلام به تو سوهل و همه کسایی که ما رو گوش میکنن امیدوارم که حالشون خوب باشه بله با فیلم ویرجین سپرینگ The Virgin Spring یا چشمه باکره و حالا یا چشمه بکرم من دیدم که درجمه بشه محصول 1960 از آقای اینگبار برگمان در خانت شما هستم مرسی ازت خب همونطور که حالا همه شنوانده ما میدونن و من به خود گفتم موضوع این قسمت هشتگ آزاره و حالا بحثی که خیلی این روزها داغه 
البته من شاید اینجا خوب باشه بگم که موضوع آزار میتونه البته از جنبه‌های مختلف در نظر گرفته بشه درسته که الان بحث در جامعه ما و حتی در جامعه غربی در مورد آزار جنسی اما ما آزارهای مختلفی در زندگی داریم که باش روبرو میشیم اما خب بله الان آزار جنسی بسیار مهمه و خیلی هم حالا در مورد شخصیت های مختلفی که شاید هیچ وقت کسی فکر نمیکرد در مورد اینها یک روزی حرفی زده شه دارن حرف میزنن با توجه به موضوعی که من به تو گفتم این رو انتخاب کردی و منتظریم که بشنفیم بله خب موضوعیه که در حقیقت سینما بهش پرداخته به هر حال مخصوصا به قول تو در این سالهای اخیر اما بحثی که وجود داره اینه که فیلم های با مضمون آزار و بالاخص آزار جنسی حالا بستگی به کمپانی تهیه‌کننده ای که پشت فیلم نویسنده کار کردن هر کسی با یک جنبه این قضیه رو در حقیقت به تصویر کشیده همونجوری که روز اولی که این موضوع رو به من گفتی ما راجع به فیلم ایرورسیبل گاسپار نو صحبت کردیم و مثلا اگر یک بیننده ای حالا من نمیگم کل فیلم های با این مضمون همین فیلم امروز ما یعنی چشمه باکره رو و فیلم ایرورسیبل رو ببینه حالا کاری ندارم اصلا از قیاس برگمان و گاسپار نوه سینمای سوئد یا آرژانتین اصلا به اینا کاری ندارم اینکه هر کدوم با چه تصویری اینو نشون دادن البته ایرورسیبل محصول فرانسه سکر میکنم آرژانتینی منظور اینه که خب گاسپار نوه آرژانتینیه و من این فیلم رو انتخاب کردم به خاطر اینکه کسی که توی این فیلم آز... مورد آزار قرار میگیره در حقیقت یک دختر بچه است و چیزی که ما شاید دیگه اخلاقی ترین بعد این قضیه رو وقتی میخواییم بررسی کنیم درگیره این میشیم که بابا آخه به دختر مثلا فلان ساله مثلا این خیلی مسئله مهمیه که خب این موضوع توی ایرورسیبل نیست یه سبک دیگه است اصلا اونجا و از نگاه برگمان برگمان تقریبا تو همه فیلماش و اصلا کاری نداریم فیلمای بزرگش یا فیلمای کمتر بزرگش مسائل اخلاقی رو به شدت داره نشون میده اما کار بسیار ارزشمندی که میکنه اینه که اصلا شما متوجه قضاوت خود برگمان نمیشی یعنی اصلا خب این یه بحثی که راجع موضوعات اخلاقی هست اینه که حالا واقعا ما مسائل و اخلاقی بکنیم نکنیم اخلاق چیه اصلا چی میگه به ما و برگمان هم یه جوری داره نشون میده که ما هر قضیه که برامون پیش میاد این داستان وجود داره اما خب من قضاوتی نمی کنم این داستان فیلم و توی این فیلم هم این اتفاق میفته و یک دختر بچه در حقیقت به اسم کارین یک روزی تصمیم گرفته میشه که بره به کلیسا و شم روشن کنه در محضر حضرت مریم اینام خیلی مهمه که برگمانی همچین جزئیاتی رو در فیلم قرار میده و بیشتر هم فشار پدره که امروز این لباسای جدید رو بپوش و برو به سمت کلیسا و در نهایت تو مسیر کلیسایی که برای این دختر یه سری اتفاقاتی میفته حالا اینکه دقیقا چه اتفاقاتی میفته من سعی میکنم نگم اما وسط فیلم تقریبا این اتفاق میفته یعنی نقطه عطف به این بزرگی فیلم وسط فیلمه و حالا قشنگ فیلمو به دو قسمت تقسیم میکنه خیلی هنرمندانه یعنی خب حالا نیمه اول فیلم ها ماجراهای رفتن این دختر رو دیدیم به کلیسا که چقدر داستان داره خب خانواده یعنی که توی یک مثلا حالت طبیعتی زندگی میکنن تو شهر نیستن به هر حال یه خدمتکار عجیب و غریب که خلوچل به نظر میرسه دارن فشار به شدت زیاد پدر رو میبینیم که نه تو امروز بلند شو هر جوری شده از خواب بیدارش کنید که کارین بره و شم روشن کنه توی کلیسا و حالا نیمه دوم فیلم جاییه که در حقیقت فضا باز میشه برای اینکه بیننده نمیدونم بیننده ایرانی بیننده امریکایی بیننده این فیلم بیاد ببینه که حالا من بیننده قضاوتم چیه و داستانو دقیقا یه جوری پیش میبره که صرفا این قضاوتی نباشه که ما الان این روزا داریم چون مثلا بر خودمون شاید اتفاق نیفتاده یه سری میگن آخ باید اینجوری برخورد چه یه سری میگن نه فلان یه سری هرگز نمیدونیم چی داره میگذره و در نهایت هم نمیدونیم واقعا چی قراره بشه اما این فیلم میاد بعدش هم نشون میده و اونجاست که شما آخر فیلم به شدت درگیر اینی که اصلا چی شد حالا آخر فیلم 
و در حقیقت اتفاقی من دوست ندارم اشاره کنم ولی به طرز عجیب و غریب و بیراه نیست اگه بگیم معجزه وار کسانی که به این دختر تعرض کردن با خانواده این دختر مواجه میشن حالا شاید دو طرف اوایل فیلم که اصلا خبر ندارن چه اتفاقی میفته و بعد نوعی که در ارتباط اینا اصلا سه نفرن که این کار با این دختر میکنن این سه نفر چجوری با این خانواده آشنا میشن آیا اصلا ردی از این اتفاق پیدا میشه نمیشه و در نهایت پایان فیلم که چه اتفاقی میفته کاره به شدت افسانه‌ای و تئاتری که برگمان در همه فیلماش میکنه که قشنگ شما انگار یک نمایش رو داری میبینی حالا با چاشنی های سینما برخص فیلم برداری های درخشان صحنه در حقیقت تجاوزی که در فیلم نشون میده خب اول اینکه یه تأثیر گذاری بسیار بزرگی داره به خاطر اینکه دختر بچه است و شما میبینید اصلا و اینکه اونا سه نفرن و صحنه هم دوری میکنه از اینکه بخواد علنی نشون بده همه چی و هم خیلی دوباره نمیاد درگیر اخلاقی کردنش کنه مثلا یه چیز دیگر رو این وسط نشون بده صحنه رو اتفاقا نشون میده ولی با در حقیقت مدل و سبک خود برگمانیش و همیشه میگم گفتم اول صحبتم که همیشه این کشمکش های اخلاقی در فیلم های برگمان هست برگمان جز اون کارگردان هایی که شاید یک فصل از پادکلابو بشه راجبش صحبت کرد و حالا جدا از این فیلم اگر این فیلم یه سریا دوست داشتن یا این نگاه ها خب به هر حال شما به هر کی اصلا اسم برگمان رو نیاری خب فقط بگی مثلا فلان یه فیلم سوئدی میبینی احتمالش خیلی زیاده که طرفی با ولم کن فیلم سوئدی چیه حالا اصلا اگه برگمان رو بشناسه شاید لطف کنه مثلا یا چه میدونم یه خطی از فیلمش بگی شاید مثلا بگی که ایول جالبه میرم میبینم ولی فیلم های بزرگ فانی و الکساندر فریاد ها و نجواها همین چشمه باکره سکوت ساراباند سنات پاییزی فوقلاده فیلم برای برگمان که همش ارزشمند. مرسی از سپر که خیلی کامل برگمان برای ما معرفی کرد واقعا برگمان فرای یک فصل پادکلاب هم هست آدم بسیار عجیبیه فیلم های بسیار عجیبی داره من شاید نیمی از این چیزهایی که در واقع فیلم هایی که سپر نامورد دیدم و به شدت تحصیل گذارن سانات پاییزیش برای من خیلی لذت بخش بود یادم میاد که خیلی برام جالب بود نکته دیگه که میشه در مورد این فیلم که حالا در این قسمت معرفی شد گفت جالبه که تحت تاثیر قرار گرفته از کروسووا برای فیلم راشامون و اون فیلم هم خیلی فیلم عجیبی اصلا کروسووا رو بعد به نظرم راجعش سالها صحبت کنیم آدم عجیبیه که خیلی تأثیر گذاره روی سینمای جهان و کارگردان های مختلف این فیلم هم برنده جایزه آکادمی بهترین فیلم خارجی 1961 شده و خب خیلی هم ازش استقبال شده سپر خیلی ممنون که در استدیو پاتکلاب حاضر شدی در مورد برگمان صحبت کردیم و آزار مرسی آره مرسی که صحبت منو کامل میکنی یادم رفت بگم که برنده اسکار اسکار و گلدن گلوب میشه این فیلم یه فیلمیه که تو بین فیلمای برگمان یه ذره محجورتره ولی جزء فیلمای درخشانشه و بله کلی صحبت از راجع برگمان و کارگردانان بزرگی که ستایشش کردن بازم ممنونم با بخش فیلم ما همراه بودید اینجا در اپیزود پنجم از فصل دوم قبل از اینکه وارد بخش بعدیشیم زهرا رحیمزاده قراره که یک تابلو از نقاش معروف فرانسوی بالتوس معرفی بکنه براتون بسیار جالب این نقاش و حالا تابلویی که در واقع کاور این قسمت پاتکلاب هم هست رو قراره که برای شما معرفی بکنه خیلی شباهت داره به موضوع این قسمت قبل از اون به آهنگ پرینگ از کشا گوش میکنیم Told me that I was nothing without you Oh, but after everything you've done I can thank you for how strong I have become Cause you brought the flames and you put me through hell I had to learn how to fight for myself And we both know all the truth I could tell I'll just say this as I wish you farewell I hope you're somewhere praying Praying I hope your soul is changing 
proud of who I am No more monsters I can breathe again And you said that I was done But you جان و دوستان پادکلابیم سلام امیدوارم که حال دلتون خوب باشه موضوع این هفته هست هشتگ آزار و اشاره داره به مسئله زن و آزار جنسی منم تصمیم گرفتم نقاشی رو انتخاب کنم که مسئله زنانگی رو به خوبی توی کاراش تونسته به تصویر بکشه این نقاش هست به نام بالتوس بالتوس توی سال 1908 توی پاریس به دنیا آمده و در سال 2001 توی 93 سالگی فوت میکنه. قبل از اینکه بیشتر در موردش بخوام بهتون بگم یه مستندی دیدم به نام بالتوس آن سوی آینه که اگر سرچ کنید خیلی راحت این مستند رو میتونید ببینید که مستند واقعا خوبی هستش. پدر مادر بالتوس نقاش بودن و زمانی که بالتوس 9 سالش بوده اونا از هم دیگه جدا میشن. مادرش مشوقه شاعر اتریشی به نام ریلکه میشه و با حمایت های ریلکه بالتوس نقاش نوجوان اولین مجموعه نقاشی خودش رو توی سن 11 سالگی به نام میتسو منتشر میکنه و ریلکه هم مقدمه خیلی زیبایی برای این کتاب مینویسه. بعد از اون بالتوس شروع میکنه نقاشی های مونزه لوف رو نسخه برداری میکنه و توی اون زمان هم لووری مدرسه هنری بوده و هنرمندای قرن 19 به اونجا میرفتن و از آثار معروف نسخه برداری میکردن بعد از اون بالتوس به ایتالیا میره و نقاشی دیواری رو یاد میگیره توی سال 1933 شروع میکنه به کشیدن تابلوهای اروتیک و زنانه که به خاطر اونا به شهرت میرسه درسته که شاید به عنوان اروتیک معرفی شده باشه اما نگاه خودش و حتی منتقدا به این تابلوها اصلا اینطوری نیست بلکه نگاه اون یک نگاه رازالود و روایتی صادقانه از دردها و ناراحتیهای زنها و دخترهاست حتی دوستش توی جایی میگه که اگر خودش اینجا بود سیگاری روشن میکرد و حالت تنظامیزی به خود میگرفت و میگفت من فرشته ها را نقاشی میکنم 
از تابلوهای معروف بالتوس که جالبه که حتما اونا رو ببینید آن خیابان هست که از اولین تابلوهای نقاشیشه تابلوی کوهستان که توی موزه متروپولین نیویورک نگهداری میشه و درس گیتار و اینو بدونید که تابلوی داره به نام بچه ها که پیکاسون رو ازش خریداری کرده و بسیار آثار بالتوس رو ستایش میکرده اگه بخوام ویژگی کلی آثار بالتوس رو براتون به طور کلی بیان کنم یکی اینه که بالتوس بسیار به اشیا و انسان ها مشاهده دقیق داشته و از رنگهای سرد و گنگ توی کاراش استفاده میکرده به خاطر همین نقاشیهاش یه حالت مات داشته زمان توی آثار بالتوس منجمد شده یا کند هستند پیکره های زمینی رو با سبکی لطیف و شاعرانه کار کرده که بسیار فرشتگونه هستند و آثارش معمولا فیگوراتیوه ولی یک فیگوراتیو شخصی و با اون ترکیب بندی و ساختار ویژه‌ای که بالتوس به این نقاشی ها اضافه کرده یه جهان رویایی و خلق کرده که دخترای نوبالغی رو به تصویر میکشه که انگار فارغ از هر دوست و آشنا بین راه معصومیت و انحراف سرگردونن تابلویی که من از بالتوس انتخاب کردم که خیلی به موضوع این اپیزود نزدیکه تابلویی هست به نام پنجره توی این تابلو زن جوانی بر لب یه پنجره نشسته و با وحشت به کسی نگاه میکنه که وارد اتاق شده و اون نگاه نگاهی که ازش وحشت کرده نگاه من بیننده هستش نیکولاس فاکس وبر تحلیل روانکاوانه روی این تابلو داشته که دقیقا اون روزی که این تحلیل رو کرده خود بالتوس هم توی اون محفل حضور داشته من میخوام این تحلیل رو براتون بخونم این نقاشی خود یک پنجره است یا میتوان گفت یک آینه است شما میتوانید پنجره را بشکنید و داخل شوید یا میتوانید از پنجره ای پرتاب شوید شیشه یا آینه منعکس کننده پنجره جایی می باشد که شما می توانید یا تصویر خود یا حقیقت یا یک تماشاگر جنسی و یا سرنوشت خود را در آن ببینید این تحلیلی بود برای این اثر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه حتما آثار بالتوس رو سرچ کنید و از زیباییشون لذت ببرید روزای خوبی داشته باشین تا اپیزود بعد خدا نگهدار He said if I screamed, he'd kill me. No signs of forced entry. Doors and windows were locked. No DNA. Not a single neighbor saw or heard a thing. He brought a blindfold, but nothing to tie her with. Would a shoelace even hold her? You think Marie made up the attack? I'm pretty positive that it happened. Pretty positive or positive? They just kept asking me the same question. How come your story doesn't add up? I wanted to go home. I don't have a victim here. It's bogus. She made it up. خب شما به پادکلاب گوش میکنید میخوایم وارد بخش سریال بشیم با یگانه که این قسمت سریالی رو میخواد برای شما معرفی بکنه که کاملا مرتبط با موضوع ما که موضوع آزاره یگانه خیلی خوش اومدی به پادکلاب چطوری؟ سلام به همه خیلی خوشحالم بعد از مدت ها دوباره با هم دیگه میتونیم صحبت کنیم و میتونیم کنار شنونده هامون باشیم خب یگانه میدونی که موضوع برنامه هشتگ آزاره و حالا مرتبط با موضوعی که این روزها خیلی هم همه جا راجعش صحبت میکنن البته میتونه هم آزار جنسی رو در بر بگیره هم حالا شاخهای دیگه ای که در آزار دادن وجود داره من به تو گفتم موضوع رو و تو هم حالا که سریال رو انتخاب کردی که کاملا مرتبطه آره کاملا یه سریالی که تقریبا شو گفت جدیده و از چند جهت جذابه سریال آنبلیوبل در واقع میشه باور نکردنی که در اساس کتابی ساخته شده یک کتاب کاملا مستند 
به اسم داستان باور نکردنی یک تجاوز این کتاب رو کریستیان میله و کن آرمسترانگ نوشتن و پولیسر 2015 هم باهاش بردن داستان کتاب و حالا این سریال درباره یک دختریه که بهش تجاوز میشه و وقتی این تجاوز رو گزارش میکنه کسی باورش نمیکنه نه پلیس و نه اطرافیانش و به این جا میرسه که مجبور میشه خودش خودش رو کتمان کنه و بگه که دروغ گفته و این مسئله آسیب روحی جدی به این دختر میزنه ولی چند سال بعد از این پرونده که این تشکیل میده و باطلش میکنه دو تا کارگاه به مجموعی از تجاوزها مشکوک میشن و بالاخره به پرونده این دختر به ماری میرسن و مشخص میشه که نه همه چی واقعی بود و این دختر درست میگفت پروسه ای که توی این مینی سریال ما میبینیم از یه جهتهایی برای ما شاید عجیب غریب نباشه چون میبینیم تقریبا همون روندی که توی خیلی از کشورها برای پیگیری پرونده های تجاوز هست توی آمریکا هم هست یعنی اتفاق خیلی ویژه‌ای توی آمریکا برای کسایی که مورد آزار قرار میگیرن نمیفته که فکر کنیم اونجا خیلی خوبتر از اینجا اونجا هم خیلی وقتا باور نمیکنن که یک زن به خصوص مورد تجاوز قرار گرفته و برخورد بدی باهاش میکنن این داستان و این سریال در کنار پرونده پلیسی که داره پیگیری میکنه به این بحث میپردازه که رفتار ما در مقابل قربانیان تجاوز چقدر میتونه به اون مشکلات روحی که اینا درگیرش میشن دامن بزنه و چقدر باعث میشه که اینها حرف نزنن مسئله که الان بحران جامعه زنانه و جامعه مردانی که مورد تجاوز قرار گرفتن حرف نزدن های طولانی سالیان سال که باعث میشه بحران های روحی اون آدم ها تشدید بشه و اون کسی هم که آزارگره و متجاوزه این حاشیه امر رو پیدا بکنه که به بقیه هم تجاوز بکنه بقیه رو هم آزار بده این سکوت به نفت متجاوزه و کاملا به ضرر کسایی که مورد تجاوز قرار میگیرن فکر میکنم که چیزی که شاید در جامعه ایران هم الان داره اتفاق میفته و حالا دلیل این شد که ما این موضوع رو اصلا انتخاب بکنیم اینه که توی جامعه با توجه به وضعیت جامعه ما که خب کاملا شرقیه و خیلی چیزا هنوز توش یک تابو به حساب میاد همین که یک سری ها تصمیم گرفتن که صحبت بکنن و بنویسن حالا فارغ از این که چقدر درسته و چقدر غلطه چقدر برای مردانه و چقدر برای زنانه برای اولین بار اتفاق به نظر من مثبتیه که در تو جامعه حتی. ایرانی میافته و خیلی خوبه که این اتفاقا بیفته بیشتر تا بالاخره حالا بدونن که اون زمانی که شاید یک سری ها سکوت میکردن به پایان رسیده نصفه جالب که اصلا که من توی این دو سه روزه خیلی بهم پیام دادن که سوید چند نفر صداشون رو برات فرستادن و چیزی رو گفتن یعنی که هنوز خیلی ها نمیان به سمت این که حرف بزنن یا صداشون رو بدن البته خب حالا من هم خواسته بودم که تجربه اگه دارن بگن یا نظرشون ولی نکته که وجود داره اینه که نشون میده قضیه خیلی جدیده تو ایران ولی با این اصلا حتی توی جامعه آمریکا هم تازگی ها دارندش میپردازن آره آره تو جامعه ما که خیلی جدیده و این در واقع حاشیه امنی که متجاوزا پیدا کردن و باعث شده کشورهایی مثل ایران به عنوان بهشت متجاوزان شناخته بشه همین سکوته است سکوتی که اطرافیان ما رفتارشون بهش دامن میزنن و با اسش میشن با قضاوت کردن اون آدم با سرزنش کردنش با تخریبش با نگاه های مشکوک بعدش که باعث میشه اون طرف تصمیم بگیره دیگه این حرفو نزنه اگه این اتفاق افتاد نزنه یا کسانی که این رفتار رو میبینن بگن خب این آدم حرفش رو زد و این برخورد باها شد پس منم نگم منم گفتنم فایده ای نداره توی این سریال میبینیم که آره توی آمریکا هم این اتفاق میفته اونجا هم خیلی اوضای بهتری نیست ولی خب کسانی هستن که گاهی خیلی دلسوزن و 
پیگیری هاشون باعث میشه اتفاقی بیفته که کسی که متجاوزه و آزارگره به سزای عمل خودش برسه خب اتفاق خیلی خوبیه واقعا آره. به خصوص ساختن سریال ها یا حتی نوشتن کتاب ها حالا خب در در جامعه آمریکایی اون سانسوری که شاید در جامعه ما هست نیست برای همین خب خیلی آزادانه می نویسن یا می سازن اما اینجا میشه کم کم به این سمتی بره که حالا بیشتر حتی شبکه های اجتماعی میتونن در موردش بنویسن این مینیسریال چند قسمت داره یکانه؟ این مینیسریال هشت قسمته و 2019 از نتفلیکس پخش شد کارگردانش سوزان گرانته و چیزای جالبی درباره این سریال وجود داره چون همطور که گفتم داستانش واقعیه و اون کتابی هم که ساخته نوشته شده در واقع بر اساس یک داستان واقعی یک پرونده واقعیه ماری که توی سریال میبینیم یک ماری واقعیه گرچه به خاطر اینکه حریم خصوصی اون آدم حفظ بشه فامیلیش تغییر پیدا کرده خیلی جزئیات زندگیش تغییر پیدا کرده ولی نتفلیکس به خاطر حفظ در واقع اون اتفاقی که برای ماری افتاده و برای احترام گذاشتن به مسئله که اون تجربه کرده ترجیح داده که تا حد خیلی زیادی به کتاب وفادار باشه و اون تغییراتی که معمولا توی اختباساتیش میاد رو انجام ندن و همونجوری به تصویر در بیاد کتاب ماری خیلی خوشحال بوده وقتی که سریال رو دیده کاملا دنبال کرده سریال رو و از بازی کتلین دیور تو نقش خودش خیلی خیلی راضی بوده و گفته که اون بحران هایی که من داشتم و کتلین دیور کاملا تونسته نشون بده و من دوباره اونا را انگار که دیدم کتلین الان داره زندگیشو میکنه ازدواج کرده بچه داره ولی خب نمیدونیم واقعا کیه پلیس هایی هم که این پرونده رو پیگیری میکنن دو تا زن پلیسی که هستن الان دارن به کارشون ادامه میدن و کمک میکنن به کاراگاه ها برای پیگیری پرونده های تجاوز و آموزش میدن به کاراگاه های مختلف که چه جوری با قربانی های پرونده های تجاوز برخورد بکنن و رفتار بکنن این سریال خیلی مورد توجه قرار گرفت چون بلا فاصله بعد از جنبش میتو ساخته شد و خب الان این مسئله تجاوز دو سه ساله که خیلی جامعه با چهره های معروفی که براش مطرح شد باب شده و خیلی در موردش حرف میزنن این سریال هم به خاطر همین خیلی خوب دیده شد ولی اینی که داستانش واقعی بوده و اون چیزی هم که تو سریال ما میبینیم خیلی به واقعیت نزدیکه باعث شد که طرفدارای بیشتری هم جرب بکنه و خیلی هم منتقدا ازش حمایت کردن و ازش تعریف کردن نامزد چهار تا جایزه گلدن گلوب هم بود خب پس خیلی موفق هم بوده مرسی از دیگانه که این سریال رو معرفی کردی به خصوص که دیدنش میتونه کمک بکنه شاید به خیلی ها و شاید به خیلی که میتونن داستانشون رو به اشتراک بذارن تا امیدوارم تو جامعه ما هم یه تغییراتی ایجاد بشه امیدوارم واقعا شاید به خاطر بعضی صحنه هاش سخت باشه بگیم این سریال رو بشینید و با خانواده ببینید ولی فکر میکنم اگر این امکان وجود داشته باشه خیلی کمک میکنه به خانواده ها که حس بکنن بچه هاشون ممکنه تو چه خطراتی باشن و اگر همچین موردی برای بچهشون به وجود اومد چه جوری باید باش برخورد بکنن چه جوری باید باش رفتار بکنن چون خیلی وقت خانواده های ما اصلا در جریان این اتفاقات نیستن چون معمولا بد برخورد میکنن بچه ها آخرین کسانی که ممکنه بهشون بگن خانواده هاشون هستن ولی شاید اگر این امکان وجود داشته باشه که بشه این سریال رو کنار خانواده دید اصلا بد نباشه نیاز و آموزش در جامعه ایرانی و به خصوص آموزشی جنسی شاید در مدارس ما خیلی بیشتر از الانه و حالا در قرنی داریم زندگی میکنیم که دیگه یه سری چیزا سوش از بین رفته و هرچی بیشتر کسی اطلاع داشته باشه قطعا امتره براش همه چی یکانه مرسی که با ما همراه بودید مرسی خوشحالم که دوباره با صحبت کردم مرسی از هفته هفته بعدی برمیگردیم با یک سریال جدید
خب من صحبت همون دو قسمت میکنم هم راجع به آزار کلم و هم راجع به آزار جنسی خب آزار جنسی این چند وقت من خودم با خیلی ها صحبت کردم راجع به اینا اما نکته که الان هم با هم صحبت کردیم فقط میخوام بگم که یعنی خیلی شلاقی ما داریم میبینیم قضایی ها رو آزار جنسی در این که اون کسی که داره تجاوز میکنه تحروز میکنه باید واقعا به شدت مجازات بشه شکی نیست اما اینها هم برای زن هاست هم برای مرد هاست جنسیت خیلی بحث مهمیه که من میگم جنسیت انقدر توی این ماجره ما جنسیتی نکنیم داستانو و یک بودیش نکنیم فقط بحثم اینه وگرنه حکم و این چیزاش دست ما نیست دست کسای دیگه است و در مورد آزارم دوست دارم بیشتر از این جنبه ببینم که یه سری آزارا هستش که ما فقط بر خودمون داریم دیگه یعنی خودمون خودمون آزار میدیم اینو فقط در حد همین تیتر میگم اگر بعدا کسی با همین حرف من فقط نشست به این موضوع فکر کنه که خودش چه آزارایی به خودش میده متوجه چیزای عجیب و غریبی میشه خیلی ممنون خیلی موضوع خوبی رو شروع کردی من یه نکته رو بگم و از مسئله در واقع بگذرم و وقت رو بدم به کسایی که بهتر میتونن از من درباره این موضوع صحبت کنه آزار کلن چیز بدیه آزار ندید همدیگر رو میگه که می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن این بحث مردم آزاریش بعد اینکه واقعا خیلی خوشحالم که این جریان اتفاق افتاده تو فضای مجازی واقعا خوشحالم و واقعا آفرین میگم به دوستای خودم به همکارای خودم که جرأت کردن جرأتی که قرنها و قرنهاست به اونها داده نشده از اونها گرفته شده به لطایف الهیل و این درد اجتماعی مخصوصا تو کشور ما و کشورهای مثل کشور ما همیشه بوده و خیلی خوشحالم این اتفاق افتاده امیدوارم تمام عرصه ها رو در بر بگیره بلکه دو اتفاق برسیم یکی این که آگاهی ما مردها نسبت به آن چیزی که به عنوان نه در برابرمون قرار میگیره بیشتر شه تربیت بشیم ما مردهای تربیت نشده ای هستیم تو روابطمون ما مردهایی هستیم که شاید تا سن 11-12 سالگی با مادران خودمون میرفتیم حمام عمومی و هنوز داریم با اون تفکر زندگی میکنیم من خیلی خوشحالم از این بابت و امیدوارم حرکت اصیل حرکت درستی که اتفاق افتاده رو همین اصالت بمونه دو تا اتفاق خواهد افتاد یکی این که میگم ما تربیت میشیم چه نوع رفتاری چه نوع حرکتی چه نوع حرفی خارج از تمام در واقع این باید باشد ها یا آن باید باشد ها رفتار در وحلی اول انسانی رو یاد میگیریم و این رفتار انسانی به ما طرز رفتار با یک خانم رو یاد میده و وقتی توی تربیت ما نشست ما به نسل بعد هم اونو منتقل میکنه و میشه امیدوار باشیم که نسل بعد نسل سالم تری باشه نسبت به نسلی که ما بودی و نسلهایی که گذشته بودی دو این که واقعا این خوبی و این سمر رو احتمالا خواهد داشت که بعضی از این آقایونی که نمیدونم پا روی آبروی خودشون میذارن و پا روی سابقه خودشون چهره خودشون جایگاه اجتماعی خودشون به هر دلیلی من نمیدونم واقعا بعض وقتا تعجب میکنم که چطور کسی میتونه این کارو بکنه درس عبرتی بشه و دیگرانی یاد بگیرن که جامعه اونقدر که فکر میکنن بزرگ نیست و یک روزی این حرفا وسط کشیده میشه و چه خوب که اون روز کارنامه اعمال ما کارنامه دوستی های ما کارنامه درستی باشه اتفاقی که داره با بیان آزارها و تجاوزها مخصوصاً توی شبکه های اجتماعی میفته خیلی اتفاق خوبیه حتی اگر کسانی این وسط سو استفاده هایی بکنن و بخوان اقتگوشایی بکنن یا انتقام بگیرن از کسی و به گمان خودشون این ماجره رو به هاشیه ببرن ولی در نهایت اتفاقی که میفته آگاه شدن همه ماست و فهمیدن اینی که در مقابل کسی که آزار دیده چه برخوردی باید بکنیم و اینکه سکوت نکنیم 
نکته که من این مدت و با خوندن روایت های مختلف به ذهنم رسید این بودش که فکر نکنیم آزارگر و متجاوز حتما شکل و شمایل عجیبی داره حتما آدم ولگردیه حتما مشکل خاصی داره نه میتونه یکی از نزدیکان ما باشه میتونه یکی از دوستان ما باشه میتونه کسی باشه که ما بهش خیلی اعتماد داریم و با ما هیچ رفتار بدی نکرده ولی ممکنه کسی دیگه ای رو آزار داده باشه این اتفاق باعث میشه که خودمون رو بیشتر محافظت بکنیم حواسمون به اطرافیانمون باشه و اگر کسی میاد از تجربهش و از آزاری که دیده میگه حق رو بهش بدیم و نگیم که نه اون طرف خیلی رفتار خوبی داره نه اون طرف هیچ مشکلی نداره ممکنه با ما مشکل نداشته باشه ممکنه با بقیه مشکل داشته باشه ما باید باور بکنیم و همیشه حق رو به قربانی بدیم این کار باعث میشه قربانی ها جرعت پیدا کنن و حرف بزنن و حاشیه امنی که این چند سال با این سکوت کردن ها برای متجابز ها ایجاد شده کم کم از بین بره میتونیم واقعا میتونیم با محسن بالحسنی هستم تو استدیو پادکلاب محسن خیلی خوش اومدی به پادکلاب حالا روزت چطوره؟ 
سلام خیلی ممنونم متشکرم یک ماه بسیار بسیار عجیب و غریب و گذروندیم یه چیزی بگم ماد خود جنوبی ها به چیز نحس میگیم فگور به جمع فگور هم میگیم فگورات تو یک ماه اخیر هر چی فگورات بود در عالم اومد ماهی گرفت و با اجازتون دیگه اگر از این یکی دو هفته سر سالم به گور ببریم میتونم بگم که باز هم در کنار تو و پادکلابت خواهم بود امیدوارم همه دوستان سلامت باشن خوشحالم که سری جدید رو شروع کردیم مرسی ازت محسن آره واقعا ماه خیلی وحشتناکی بود پادکلابم نداشتیم حدودا یک ماه منم خیلی درگیر بودم امیدوارم که از اینجا به بعد یه مقداری کمتر بشه حالا اون کلمه این که استفاده کردی باد هستیم با یک مزمور تازه نه جدید که اون دفعه تذکر دادی این تو و این بخش مزمور مزمور بیست و نهم آواز رعد خداوند فوق آب هاست خدای صاحب جلال رعد می سازد خروش خداوند بالای آب های بسیار است آواز خداوند با قوت است آواز خداوند با جلال است آواز خداوند سروهای آزاد را می شکند خداوند سروهای بلند لبنان را می شکند آنها را مثل گوسال جهانید لوانون و سیریون را مثل بچه گاو وحشی آواز خداوند زبانهای آتش را در آسمان می شکافد آواز خداوند صحرا را متزلزل می سازد خداوند صحرای قادش را متزلزل می سازد آواز خداوند قزالها را به درد می اندازد و جنگل را بی برگ می گرداند و در مهراب او جمیعا جلال او را ذکر می کند خداوند در زمان در زمان طوفان بر کرسی قضاوت جلوس نمود خداوند که پادشاه است تا به ابد جلوس می نماید خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشی خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود روی پادکلاب بودین اپیزود پنجم از فصل دوم گوش دادید و حالا در آخر برنامه هستیم موضوع این برنامه که تموم شد هشتگ آزار بود که میتونست در مورد هر گونه آزاری باشه اما با توجه شرایطی که این روزها هست شاید بیشتر منظورمون آزار جنسی بود و خیلی اتفاق خوبیه که داره در جامعه ایران میفته امیدوارم که ادامه پیدا کنه من به سهم خودم خواستم که در این مسیر نقشی داشته باشم و حالا اپیزودی رو به این موضوع اختصاص بدیم در ابتدای برنامه به آهنگ لایم لایت گوش دادید برای تیتراج بعد از اون داستانی رو از پاتریک مودیانا برای شما خوندم نظارت پاتکلابی ها رو داشتیم معرفی سریال خوبی رو داشتیم از یگانه به نام Unbelievable تابلو نقاشی رو زهرا رحیمزاده برای ما معرفی کرد از بالتوس و سپر هم همچنین درباره یک فیلم بسیار خوب از برگمان صحبت کرد و محسن بلحسنی عزیزم که یک مزمور تازه رو برای ما خوند من از همه همکاران خودم و حمید رضا درویش مدیر هنری پادکلاب تشکر میکنم امیدوارم که بتونیم با کیفیت بهتر هر هفته در خدمت شما باشیم در آخر برنامه قراره که به 
آهنگ Scars to your beautiful از آلیسیا کارا گوش بدیم و امیدوارم که ازش لذت ببرید تا هفته بعدی که ما برمیگردیم شبتون خوش عزت زیاد she prays to be sculpted by the sculptor